0: Gente, boa tarde, tudo mundo bem? Se vocês puderem dar um alô aí pra gente, a gente recebeu aqui um oi da tia Antônia, tia Tia Tereza, Ó, a mulherada tá toda aqui, é, dando a sua presença, marcando sua presença. Se você, homem, quiser dar o seu alô também, seja bem-vindo, é, e será muito legal. É, eu convido você, se for possível, para que a gente possa conversar, de uma maneira bem agradável, se for possível que você fique pertinho aí do seu smartphone. Eu gostaria muito de tentarmos um diálogo, ainda que seja mediado pela internet. Os seus comentários vão ajudar bastante a gente conseguir desenvolver o nosso bate-papo, que eu vou chamar de um bate-papo que ele vai ser um pouco contemporâneo. né? A gente vai tocar em algumas coisas contemporâneas, mas ao mesmo tempo é um bate-papo que está conectado com aquela nossa sequência de bate-papos do restart, né? Que tem a ver com a... esse recomeço da gente, né? A gente está aí, como a gente falou alguns meses atrás, né? Mudamos a identidade visual, estamos aprendendo a nos comunicar. Através da, da internet e ver como é que esse negócio chamado internet pode ajudar a gente, né? Não sei que palavra quer é sair aqui errado. Então a gente tá nesse novo tempo e a gente já conversou sobre várias coisas é, que, tá, que estão relacionadas àquela nossa visão de onde a gente quer chegar, né? Que nós queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. E o tema do nosso bate-papo hoje vai ser esse aqui, encontros e desencontros, então eu... prepara aí o seu smartphone para você conseguir fazer o seu comentário, que tem uma pergunta para você aqui para a gente é, sorrir um pouco, mas também para isso se tornar algo um pouquinho mais pessoal, qual foi o último objeto que você perdeu? Tem gente que é muito esquecida, tem gente que é só um pouquinho esquecida, Qual foi o último objeto que você perdeu? Pode até ser um objeto que você perdeu e achou. E pode ser um objeto que você perdeu e não achou nunca mais e está procurando ele até hoje. Diz aí nos comentários qual foi o último objeto que você perdeu. E eu vou até aproveitar que a Tia Elisa está aqui no gatilho. Tia Elisa, posso convidar você para aparecer um instantinho? Você só precisa, por gentileza, abrir o seu microfone. Tieliza, eu sou uma pessoa que perde muitas coisas, aqui e ali, toda hora eu vivo perdendo as coisas. É, qual foi o último objeto que você perdeu, Tieliza?
1: Puxa, não tô lembrando, não. Esqueço deixar às vezes onde eu deixo a chave, mas ultimamente eu não tenho perdido muito não
0: qual que é o seu sentimento tia, quando você esquece a chave e de repente precisa sair, tem horário como é que fica?
1: é difícil dá <risos> desespero né? porque você precisa sair tá tudo lá, a chave da porta a chave do carro se você não achar, você não pode sair
0: é, eu, eu vivo perdendo as coisas eu, eu tinha perdido a extensão me matando aqui no começo do culto para saber onde eu tinha colocado a extensão que eu tinha usado na semana passada. O Matheus, ele voltou aí de Toyohashi, veio para casa, é, chegou aqui para desligar o carro, cadê a chave do carro? Né? Não achava a chave do carro, tivemos que tirar todos os tapetes e revirar porque a chave caiu dentro do estofado. Mas foi um perrengue. Mais uma curiosidade, Tia, agora é, alguma coisa que você lembre que você perdeu e desapareceu? Assim, sumiu mesmo. Tem alguma coisa que você lembra de ter perdido que doeu no seu coraçãozinho?
1: Ah, que no meu coraçãozinho. Eu perdi o meu headphone, né? Eu tinha dois. Eu ganhei um de uma irmã. Eu falei, ai, que bom. Aí eu comprei um outro porque não entrava, né? Aí eu perdi os dois. Tô sem. Esperando achar até agora.
0: Qual é o ter... sentimento, tia, de perder algo que você estava guardando com tanto carinho?
1: que eu tava guardando, perdeu o que eu tava guardando.
0: É, os seus foninhos, né? Vão colocar aí os seus foninhos, que você guardava aí com carinho, comprou um, substituiu. Como é que você se sente tendo desaparecido os dois?
1: Não, fico frustrada, porque eu quero andar na rua com eles, não posso, eu tenho que andar com um grande assim, né? Tá vendo? Então, eu até comprei um adaptador, mas sem o fone não adianta, né?
0: (risos) Eu vivo perdendo fone de ouvido também, fone de ouvido perdeu uma maravilha. Eu vou, eu vou pedir para você, Elisa, me ajudar aqui para a gente pensar então numa coisa que é bem contemporânea e tem a ver um pouco com ontem, né? o dia de ontem. Acho que o pessoal se lembra de que ontem, na verdade antes de ontem, né? estamos no dia 13, 11 anos do tsunami de Tohoku. Que tá aí um negócio que a galera perdeu tudo, né? A Elisa falou aqui de frustração. É, para mim, eu tenho dificuldade até de imaginar o que é você ter que sair correndo e quando você olha, não tem mais nada. Não tem né, a, a chave do carro, né, Elisa? Você consegue perder e encontrar depois. Agora imagina você perder a chave do carro e quando voltar para procurar, né, não tem mais casa, e nem estofado, e nem carro, e nem a chave, nem documento, e nem futuro, e nem dinheiro, nem cartão do banco, e nem nada. Fico imaginando o quanto é complicado. Pergunta que o pessoal sempre faz é onde você estava, Elisa, quando teve as primeiras notícias do tsunami, você lembra?
1: Sim, eu lembro. Eu, eu morava em Toyocawa, é, estava trabalhando nesse dia, e... e... Foi muito difícil. Quando ligou a televisão, né, as primeiras ondas disseram que foram 50 pessoas que morreram. Mas aí foi anoitecendo, isso foi umas duas duas e pouco, né, quatro horas, foi aumentando o número. Foi assustador. Eu peguei todas as minhas coisas e vim correndo para Toyohashi. Fiquei uma semana em Toyohashi, preocupada né, com o que poderia acontecer. se vinha Tsunami para nossa região, porque era tudo, assim, muito novo.
0: E é, teve casos, né, de que a gente ouviu de famílias que saíram correndo e foram encontrar os familiares dias depois, né, porque cada um foi para um abrigo. Tiveram famílias que tiveram a possibilidade de se reencontrar e famílias que, na hora que foi a hora de procurar o pessoal, não encontrou ninguém. E agora eu fico imaginando isso aqui, essa foto foi tirada ontem, é uma foto cedida para o portal G1 pela próprio governo da Ucrânia, esse é um ônibus tirando mulheres e crianças de uma cidade da Ucrânia e aqui a gente vê um, provavelmente um pai ou um avô olhando e você tem reflexos aqui no vidro de um pai aqui, tem outro pai bem no meio entre a menina e essa moça de jaqueta azul, e do lado dessa moça de touca, do lado esquerdo, tem um pai olhando, porque foi decretado lei marcial e nenhum homem com saúde acima de 18 anos e menor de 65, se não estiver enganado, é, tem autorização para sair do país. Você, como mulher, Elisa, como você. E você acompanha muitas famílias. Você consegue pensar ou imaginar o que, que um povo sente numa situação dessa?
1: Não, eu estou acompanhando todos os dias, isso é de de cortar o coração. Famílias separadas, como nós falamos, dos dois lados, né? e principalmente né, do do lado da Ucrânia, então famílias estão deslocando, mais de 2 milhões já saíram da Ucrânia. Em o quê? Em duas semanas? Nem deu duas semanas. Então, é uma coisa assim: é uma crise humanitária é, que tem reflexo no mundo inteiro. A gente fica pensando, eu fico pensando, né? Tudo que a família tem só vai levar numa mochila, porque num, num ônibus assim, você não vai levar mala. E é bom para repensar né, a sua vida. Eu acho que isso ajuda, né? Ver o que, que realmente é prioritário, porque você não vai poder levar. Nada do que você juntou. Nem dinheiro você não pode tirar, né? Porque agora não dá. Então, você tem é, é uma hora, assim, de pensar, né? O que, que realmente é importante.
0: É, e... Antes de ontem, o governo... O governo, não, né? A prefeitura de Ramamatsu aqui, ela se pronunciou. E eles estão preparando dez apartamentos aqui da prefeitura. E organizando aqui um, um, um comitê e eles vão receber 10 famílias ucranianas aqui em Ramamatsu, de refugiados, né, eles abriram e eles já estão vendo documentação e não sei exatamente se já está selecionada as famílias, já vão selecionar, mas aparentemente, num período breve, aqui em Ramamatsu, a gente vai receber 10 famílias da Ucrânia para serem aí cuidados pela prefeitura numa maneira de tentar ajudar tudo isso. E eu acordei ontem, é, imaginando o que essas famílias devem estar sentindo, e possivelmente crianças e é, se essas famílias não saíram da Ucrânia antes da lei marcial só estão vindo as mulheres e as crianças e aí eu tava lembrando quando eu cheguei no Japão há 20 anos atrás com duas malas que era a minha vida inteira né, quando o aviãozinho saiu do chão assim, eu falei, meu Deus do céu onde eu tô me metendo porque agora não dá mais para pular do avião e aí você chega você tem sua vida inteira em duas malas num país onde você não entende nada mas foi escolha sua e eu fiquei imaginando o que deve passar no coração dessas famílias é, que perderam muitas coisas, né? Não foi uma chave, foi a vida, talvez patrimônio, medo né, de perder pai e avô. E é um pouquinho sobre perdas, encontros e desencontros que a gente vai conversar hoje. Obrigado, Elisa. Gente... É... Encontros e desencontros e a gente vai bater um papinho, né? A gente conversou aí um pouquinho sobre como a gente se sente. A ideia era de que você tentasse pensar nos seus sentimentos. O que que você sente quando você perde alguma coisa? E imaginar né? as pessoas que perderam tudo no tsunami, que parece algo que aconteceu lá longe. E agora a gente tem aí que estamos vivendo isso. Essa questão da Ucrânia, né, inclusive aqui no meu computador tem um aplicativo que aparece aqui, a bandeirinha da Ucrânia, porque eles estão apoiando é, essa situação e se posicionando contra questões humanitárias, é, a favor de questões humanitárias, nessa situação de guerra, mas enfim, o texto que a gente vai conversar hoje é Tiago 1, 14, e, e tá aí nova versão interna- é, transformadora, a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esse é o nosso texto. né? Mais uma vez, a religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai, é esta. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Bom, órfãos e viúvas. O que são órfãos e o que são viúvas? Órfãos, a gente sabe que são crianças que perderam o pai ou a mãe, ou no caso, ambos. né? Eles são órfãos, não tem aí um cuidador como pai e mãe. Existem casos que quando essas crianças perdem, né, os pais... não tem avós, não tem tio, né? dependendo da construção familiar, às vezes o órfão fica completamente desamparado no nosso mundo contemporâneo. E a gente tem as viúvas, que são as mulheres que perderam seus maridos. né? Sejam maridos de mulheres jovens, sejam maridos de mulheres mais maduras, elas são viúvas. Hoje em dia, dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade, a gente tem recursos como um abrigo para a criança, a gente tem é, alguma coisa de secretaria da infância e da adolescência nas prefeituras, a gente tem no Brasil né, a lei de proteção às crianças e aos menores, a gente tem no Brasil é, a questão é, de quando o esposo morre, a esposa ela vai receber um recurso financeiro do governo quase como uma aposentadoria, que é a pensão. Então, de certa maneira, se esse marido, esse casal, teve ali a contribuição, a esposa ela vai ser é, ter uma cobertura do Estado brasileiro para ajudar ela no dia a dia. Mas quando a gente pensa na época que Tiago escreveu isso, quando a gente pensa na época lá que a Jesus e os discípulos é, andaram, não tinha essa vara e a delegacia da infância, não tinha é, leis em relação às crianças e leis em relação às viúvas. Então, se você ficasse órfão, você tava com um problemão. Se você ficasse viúva, você tava com um problemão. Né? A gente tem mês de março, né? um mês aí onde as mulheres... É, sinalizam a importância delas serem valorizadas por serem mulheres, né? somos diferentes em questão de gênero, sexo, nós somos diferentes é, porque o homem ele pode é, pode não, né? A, a mulher ela pode engravidar e o homem não pode, por exemplo, né? o homem não pode amamentar, a mulher pode, mas somos de igual valor, temos Ambos os sexos, habilidades que podem ser desenvolvidas na área do artesanato, na área da alimentação, cuidado ou engenharia, área de exatas, não importa. Mas, naquela época, a sociedade não falava disso. A mulher era completamente dependente do homem e dependia do homem, inclusive, financeiramente. Né? Aquela questão de você ter muitos filhos no passado, né? que era uma benção você ter muitos filhos... Né? Tem o um texto lá que fala que os filhos são como uma, um, uma aljava, né? uma mochila de flechas, cheias de flechas. Então é algo que é muito útil. Por quê? Na hora que o pai e a mãe ficasse velhinho, esses filhos eles iriam cuidar dos pais. E se você não tivesse filhos, por, por exemplo, você ser estéreo, e seu esposo morresse, você não ia ter amparo nenhum. E você estava com um problemão. E aí vem o livro de Tiago. Lembrar, a gente, de que religião pura e verdadeira aos olhos de Deus né, um relacionamento, uma caminhada com Deus que seja verdadeira, seja pura, ela tem a ver com esse cuidado de quem, cuidar de quem perdeu coisas muito importantes e que agora dependem de Deus para ter o seu suprimento porque não vai vir de outro lugar. Os órfãos na época de Tiago eram esse retrato de ser humano, um ser humano que perdeu Coisas muito importantes, pessoas muito importantes, e junto com essas pessoas foi o aporte financeiro, foi a segurança financeira, a segurança patrimonial, a segurança emocional, e elas não têm o que fazer. Pessoas que perderam tudo, e aí, esse texto do Tiago vai lembrar a gente, olha, uma pessoa que caminha com Deus de maneira verdadeira, de maneira pura, é alguém que olha para pessoas que perderam muitas coisas importantes, seja a perda de um ser humano, a perda de uma estrutura emocional, a perda de uma estrutura financeira, a perda é, de uma possibilidade de que a justiça fosse feita, né? e tem situações onde a pessoa deveria ter sido tratada com justiça e não foi, e a gente pode colocar questões judiciais, a gente pode colocar questões, por exemplo, no Brasil, né, tão presentes como uma abordagem policial truculenta, e aí você tem uma pessoa que poderia ter sido tratada com justiça e respeito e não foi nessa abordagem, ou você chegar num estabelecimento público ou um estabelecimento comercial e você ser desrespeitado, seja por você ser asiático, seja por você ser negro, por você ser pardo, por você ser homem ou mulher... E a Bíblia vai dizer aqui, lembrar a gente de que a gente tem essa questão de que uma religião pura, né, um cristianismo, uma caminhada com Jesus pura e verdadeira, aos olhos de Deus o Pai, tem relação com a gente cuidar, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas e tratar de amparar essas pessoas. Enfim. E tem um ponto aqui também de que é você não deixar você se corromper pelo mundo. Por quê? Imagine o mundo, como é que ele trata de algumas coisas. Você tem, por exemplo, você vai socorrer alguém financeiramente. Talvez algumas pessoas vão olhar para você e falar não, que bobagem, socorrer ninguém financeiramente, uma grande bobagem isso. Para que gastar o seu dinheiro que você trabalha fazendo hora extra para ganhar para socorrer alguém? Talvez você vai dedicar algumas horas da semana para trazer um socorro de você estar presente com alguém que está enfrentando uma enfermidade, por exemplo, ou foi internado, ela tem um amparo do, da, do seguro de saúde... ela tem um amparo do hospital... ela tem os familiares... e você fala... não, eu vou tirar dois dias essa semana... eu vou visitar essa pessoa no hospital... vou conversar com ela... vou lá orar com ela... vou bater um papo... tomar um café... pra que ela se sinta melhor... e as pessoas vão olhar pra você... caramba, você vai fazer três horas de hora extra... essa semana... e você vai perder tempo de sair da sua casa... pegar uma hora de carro... pra chegar no seu hospital... só pra ficar meia hora com a pessoa... vale a pena você perder tanto tempo cuidando dos outros e não cuidar do seu. E o texto de Tiago, muito pequenininho, muito simples, ele tem essa chamada de que andar com Jesus de maneira pura, de maneira verdadeira, aos olhos de Deus, tem relação com você se dispor em amor para cuidar de outras pessoas, oferecendo socorro, necessário, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele espiritual, seja ele, sei lá, de recurso material, de, de repente, você ajudar alguém para que ela encontre uma possibilidade acadêmica, enfim. Quando você fala de cuidar de órfãos e viúvas, tudo isso está no horizonte. Porque uma criança órfão, ela vai precisar ser educada, aprender limites. Uma criança órfão, ela vai precisar se alimentar bem ela vai precisar se higienizar bem, ela vai precisar de oportunidades de educação, ela vai precisar de treinamento profissional para ela desenvolver uma habilidade para que depois ela cresça e saiba oferecer um serviço à sociedade. Ela também vai ter que ser treinada para poder se portar na sociedade. Então, tem todo um, um arcabouço de coisas. Quando a gente fala cuidar de órfãos, a gente pode trazer um retrato bem... Mais largo. Mas aí eu quero fazer uma provocação pra você. Porque a gente tá falando aqui de perdas, né? Um órfão e viúvas, pessoas que perderam coisas extremamente importantes e precisam de uma intervenção pra ter isso suprido, elas viveram essas experiências. E não são experiências legais. Não são experiências agradáveis, senão elas não precisariam de cuidado. Como você se sente? O que, que ele passa na mente, no coração, quando você pensa na experiência dessas pessoas? Se a gente trazer à mente é, as consequências do tsunami, se a gente trazer a mente as consequências da, da guerra entre Rússia e Ucrânia, A gente tem muita ferida, a gente tem muita perda material, a gente tem perda de vidas, a gente tem perda de noites de sono, a gente tem perda de patrimônio, a gente tem perda de recurso financeiro, a gente tem perda de empreendedores que perderam o seu estabelecimento, a gente tem perda de investimento financeiro, a gente tem perda educacional, porque escolas são destruídas, a gente tem perda de saúde. E como é que você se sente? Como é que você lida com isso dentro de você quando você pensa de que existem nesse mundão coisas que não são nada legais? Pessoas que vivem experiências que não são nada agradáveis. E, dependendo da situação, experiências destruidoras. Eu não sei se você sabe, talvez você saiba... Eu tenho 40, quase 42 anos, mas eu perdi meu pai quando eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Então eu sou um órfão de pai. E recentemente, com a ajuda né, de um profissional cristão, um terapeuta, um psicólogo, eu tenho percebido que ao olhar para a minha história, que eu não gostava muito de olhar para essa questão, de olhar para a minha vida e me enxergar como um órfão. Por quê? Entre muitas respostas possíveis, tem o fato de que, se eu reconhecer que eu sou um órfão, eu tenho que encarar a realidade de que eu passei por uma experiência de perda e que não foi legal. Eu perdi um pai, na minha pré-adolescência, depois de lidar com, sei lá, seis anos com câncer, quimioterapia e aquela coisa toda, e ele morreu. Então, eu não vivi metade da minha pré-adolescência com o meu pai, eu não vivi a adolescência com o meu pai, eu não fui, por exemplo, formatura do segundo grau, formatura do exército, sei lá, casamento, noivado, essas coisas não teve presença de pai. Então, se eu reconhecer que eu sou um órfão, eu tenho que olhar para minha carinha no meio de uma foto de uma experiência ruim. E eu percebi que nessas três décadas que se passaram, eu não queria lidar com isso. Eu queria ignorar essa experiência. E entre outras coisas, é, uma das coisas que me leva a ter resistência de lidar com essa expressão e dizer eu sou um órfão de pai e me tornei um órfão de pai na minha infância... É porque eu tenho que reconhecer de que se eu experimentei isso e Deus é o cara que está pilotando o mundo, Deus permitiu que eu vivesse essa experiência desagradável. E como é que a gente resolve isso no coração? Porque existem algumas hipóteses. Deus estava dormindo e não viu. Deus é desastrado igual o Carlinhos, na verdade ele até viu, mas ele não queria fazer, foi que ele passou e derrubou e aconteceu. Não, 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 Deus viu, mas fez de conta que não viu. Deus viu e não tinha poder para fazer nada. Ah, não, 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 Deus fez de propósito. Não, Deus fez porque Deus é ruim. Não, não, na verdade aconteceu porque Deus nem existe. Olha que interessante, uma palavra tão pequenininha, palavra órfão, mas que no meu coração, ela traz um monte de perguntas. E quando a gente pensa no tsunami, quando a gente pensa em guerras, a gente tem essa que a gente está vendo todo dia na televisão, mas já existiram outras e infelizmente, possivelmente, virão virão mais no futuro. E aí? Como é que a gente lida com isso? E eu fiz uma pesquisa na Bíblia, essa semana, tentando... Olhar um pouquinho para alguns textos, né? A parte saindo aqui de Tiago. E aí? E uma das coisas que eu descobri é de que Deus se importa. Porque a gente pode chegar à conclusão de que Deus não tá nem aí. Deus não tá nem aí. Carlinhos ficou órfão de pai. Mas Deus não tá nem aí. Teve tsunami, famílias tiveram prejuízo financeiro, prejuízo humano prejuízo educacional, o desenvolvimento da cidade, né? teve cidades que acabaram, a galera abandonou, porque não tem mais o que fazer lá, na região de Torroco. Agora lá na Ucrânia, tem cidades que a galera foi embora, porque até acabar essa bagunça e reconstruir, talvez sejam décadas de reorganização. E a gente é tentado a olhar para tudo isso e falar meu Deus não se importa, mas olhando para a Bíblia, eu percebi de que Deus se importa. Aconteceu? Sim. Houve prejuízos humanos, emocionais, financeiros, patrimoniais. Na minha experiência pessoal? Sim. Na experiência das pessoas do tsunami, por exemplo? Sim. Na guerra que a gente está vendo todo dia na televisão? Também existe. Mas Deus se importa. E aqui eu vou trazer dois textos para você é, poder pensar um pouco sobre isso. E a gente vê aqui, eu peguei dois textos que têm a ver, inclusive, com a questão do órfão e de viúvas. Então, daqui em Deuteronômio 10, 18 diz, Deus ele faz justiça aos órfãos e às viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dá alimento e roupas. Né? Esse livro de Deuteronômio, para gente que está vendo a guerra na Ucrânia agora, parece fazer todo sentido. né Deus ele vai fazer justiça a órfãos e viúvas e Deus ele vai amar estrangeiros que estão indo para outros lugares como refugiados para buscar abrigo físico, proteção física e emocional durante esse período tão difícil da história daquele pedaço do mundo. E quando a gente pensa e pensa, quando a gente ouve um texto bíblico dizendo que Deus faz justiça ao órfão e à viúva a gente tem que trazer à mente tudo isso que está em volta Deus faz justiça, ele vai atrás de responder de maneira correta e dirigir uma resposta a essa experiência que a pessoa viveu dando estrutura humana né? providência humana, pessoas que vão estar por perto, providência financeira, providência material, provisão patrimonial, física, provisão de oportunidades. Quando a gente fala de Deus cuidando de órfãos e viúvas, a gente tem que pensar que é uma coisa grande, não um negocinho assim que Deus olha e faz fazer o quê Fazer um negocinho aqui. Não, quando a Bíblia diz que Deus faz justiça, tem uma, uma coisa em volta que é muito grande, são Se a gente imaginar um tabuleiro de joguinho, são muitas pecinhas que Deus vai mexer para que ele possa fazer justiça a órfãos e viúvas, para que ele possa mostrar que ele ama os estrangeiros. E lembra de que na Bíblia, no pensamento do povo hebreu, no pensamento do povo do Velho Testamento, se você não faz, você não ama. Quem ama, faz. Então, quando diz aqui, Deus ele ama os estrangeiros, não é que Deus escreve um tweet assinado em embaixada do país Carlinhos de Tal. Não. Quando a Bíblia diz que Deus ama, é porque Deus se importa e ele se move, ele faz alguma coisa. Tá? Então, ele dá alimento para os órfãos, para os estrangeiros e para as viúvas. Salmos também vai dizer: Deus, ele é pai dos órfãos. Ele é defensor das viúvas. Esse é Deus, cuja habitação é santa. Quando fala que Deus mora num lugar santo, quer dizer que Deus é separado. Ele não faz as coisas como os outros fazem, como os outros deuses fazem, como as outras divindades fazem, como os reis da terra fazem, como os pais fazem. Mas Deus é um Deus que é diferente. Tem pureza na sua atuação e no socorro. E esse Deus, ele atua como um pai dos órfãos, como um defensor das mulheres. né? aí, mês de março, né? é muito importante a gente lembrar da questão de defender as mulheres para a gente não abortar todo o talento e o potencial que Deus colocou nas nossas irmãs em Cristo que nasceram aí com o sexo feminino. Muito bem. Nos nossos encontros e desencontros da vida, Deus se importa com você essa é uma das coisas que a gente pode deduzir e entender a partir né, de um olhar, alguns textos bíblicos e aqui eu deixei dois, outra coisa que eu percebi também, de que nos encontros e desencontros da vida Deus, ele não fica parado, né? como eu disse no texto anterior amor né? a gente pode dizer hoje, ah eu amo Michael Jackson, eu amo Elvis press, coisa velha né Enfim, eu amo o artista tal, a dançarina tal, o youtuber não sei o que, eu amo fulano. Para a Bíblia, amar é movimento. Quem ama faz algo em direção a outro. E eu percebi, olhando a Bíblia, pensando nesses encontros e desencontros da vida de que Deus não fica parado. Dois textos aqui para a gente pensar. João 14, 27. Jesus diz, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam e não tenham medo. Eu vou já emendar aqui em Gálatas 5, 22 23, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aí você fala, Carlinhos, o que que tem a ver isso com os nossos encontros e desencontros da vida, com as nossas experiências de perda e com as experiências de perda de outras pessoas? Vamos pensar nesse trecho do livro de João. Quando a gente ouve... Eu lhes deixo um presente. Onde estava Jesus quando falou isso? Jesus estava andando aqui na terrinha onde a gente põe o pé. Se nós acreditamos naquilo que a Bíblia diz, quer dizer que Deus saiu lá do rancho dele e veio aqui no nosso bairro, andar com a gente e ele não veio aqui para passear e tirar foto pro instagram mas ele veio aqui para fazer algo que transformasse a nossa história essa transformação ela tem a ver com um relacionamento de shalom, de paz de reconciliação com ele mesmo o próprio Deus Reconciliação com a criação, uma reconciliação com você mesmo e uma reconciliação com o outro. Lembra da experiência de Adão e Eva, quando eles meteram o pé na jaca e comeram o coco. Né? Ele tomou e comeu, né? Piadinha ruim, né? Mas né? a única coisa que você toma e bebe e come é coco. Né? Você abre, toma a água e depois come. Enfim. O que, que aconteceu ali? primeiro você teve um rompimento da paz, da relação com Deus, depois eles olharam para eles mesmos, ficaram com vergonha, então um rompimento da relação com eles mesmos, aí Adão olhou para a cara da Eva, a Eva tretou com Adão, um rompimento da relação de um ser humano com um ser humano e a relação desse ser humano com a terra, com a criação, porque aí teve espinho, teve dor no parto e aquela coisa toda. Quando Jesus vem, Para essa experiência de perda, essa experiência de perda da relação com Deus, perda da sua saúde interna, de você com você mesmo, a saúde da relação com o outro e da relação com o mundo onde a gente habita, que é a criação, ele veio até aqui para restaurar isso. Então, nas experiências de perda, o que a gente pode perceber na Bíblia, o que eu percebi dando o meu olhar e compartilhando isso aqui com você, é de que Deus não fica parado. Deus, ele visita pessoas na experiência de perda. Jesus, ele saiu lá do rancho dele na eternidade e veio aqui no nosso bairro e aqui ele fez alguma coisa. Aqui no nosso bairro, na nossa terrinha, Deus fez alguma coisa, ele amou fazendo alguma coisa. E o livro de Gálatas, que é uma mensagem deixada por Paulo, e a gente entende que Deus né, cuidou para que essa palavra fosse escrita, Paulo vai dizer que o Espírito de Deus ele vai produzir alguns frutos quando você está caminhando com Jesus. Então você caminha com Deus, Deus ele está com você e em você, e o fruto dessa relação é amor, alegria, paz Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí você fala, Carlinhos, e que raios isso tem a ver com a experiência de perda que nós sofremos no dia a dia, nos nossos encontros e desencontros? Querido, pensa. Se amor é movimento, e aqui esse texto de Gálatas está dizendo de que Deus ele vai gerar em você, nessa caminhada com Ele, um fruto de amor. Deus ele vai gerar situações para que você seja treinado na experiência de amar. Quer dizer que Deus vai gerar para você e vai se mover na sua história para que você tenha possibilidades de experimentar e exercitar o fruto do Espírito chamado Alegria. Deus vai articular e se mover na sua história para que você perceba, experimente e exercite a paz. Para você ser amável, Deus não vai ficar parado e Ele vai mover na sua história para que você tenha oportunidades de exercitar a amabilidade, a bondade. Você vai ter que ser testado... E Deus, ele vai conduzir a sua história, ele não vai ficar te olhando lá de longe tomando chimarrão e assistindo você igual quem assiste BBB. Deus, ele vai entrar na sua história, ele vai estar com você, em você, para que você tenha possibilidade de exercitar e desenvolver a sua fidelidade, o fruto da mansidão. Quando é que você exercita a mansidão? Quando Deus, ele se envolve na sua história, em situações de perda, também, e te permite aprender isso. Por que eu trouxe esse texto? Porque imagine a quantidade de coisas que tem que acontecer na minha história e na sua história para que amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio sejam experimentados e exercitados. Não dá para acontecer tudo isso e não dá para esses frutos serem bons porque pode ser um fruto bichinho com bicho, né, com goiaba com minhoca dentro, né, com bicho de goiaba. Se Deus não estivesse movendo na sua história, então Deus não está de longe lá sem se importar com você. Deus ele se importa com você, com os seus encontros, os seus desencontros, com as suas perdas. E Deus não fica parado. Ele não fica parado olhando a minha história. Ele não fica parado olhando a sua história nem a história da pessoa que está do seu lado. Deus ele se importa. E ele não fica parado nos nossos encontros e nos nossos desencontros. Mas tem mais uma coisa que eu percebi também quando eu estava fazendo a minha pesquisa. De que nos nossos encontros e desencontros, e que da mesma maneira que órfãos, viúvas e estrangeiros, né, aqui no Japão nós somos estrangeiros, mas da mesma maneira que órfãos e viúvas experimentam perdas e podem perceber que Deus se importa e podem perceber que Deus não fica parado, você vai ter que perceber que também você é parte da resposta de Deus para outras pessoas. Deus sai lá do rancho dele e vem aqui no nosso bairro, em Jesus. Jesus volta lá para o rancho depois de completar a primeira parte da missão dele, porque a segunda parte vai ser quando ele voltar para completar tudo, mas ele completa a primeira parte da missão dele e volta para o rancho. Só que ele não larga a gente aqui nesse boteco aqui, largado. Deus, ele deixa a gente aqui acompanhado do Espírito. E Deus, ele nos acompanha. E Deus, ele se importa. E ele está vendo o nosso dia a dia. E ele se move, ele não fica parado E como a gente falou, ele vai articular várias situações e conduzir a sua história, as coisas que estão acontecendo, para que os frutos do Espírito apareçam. E se você imaginar esse tabuleiro, onde várias pecinhas se movimentam, pessoas se movimentam, escolhas são feitas, circunstâncias, situações acontecem. E isso acontece através da nossa interação com pessoas. E quando uma pessoa perto de você tem uma experiência de perda, assim como um órfão ou uma viúva, você é parte da resposta de Deus para essa pessoa. Eu vivi experiências de perda. Você, com certeza, viveu experiências de perda. Talvez você esteja vivendo experiências de perda hoje. Perdas de oportunidade, perdas de Saúde emocional, perda de perspectivas de futuro, um órfão que perde pai e mãe na antiguidade, o que que sobra para ele no futuro? Passar fome agora, talvez ser vendido como escravo, talvez ser ser levado como escravo ou morrer de fome. Perda de perspectiva de futuro. Talvez você tenha perdido as suas perspectivas de futuro. Talvez você deixou passar algumas oportunidades na vida que agora você olha para você na situação atual E falar foi, perdi a oportunidade, e agora? Seja na ação de Deus, de Deus que se importa com você e comigo, de um Deus que não fica parado, seja na ação de Deus que se importa com a vida do outro e não fica parado em relação às perdas do outro, eu sou a parte da resposta para a vida do outro e os outros serão parte da resposta de Deus na minha história. O pecado trouxe prejuízo e perdas para todo mundo. Se você estiver com alguém aí do seu lado, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o sofá, olha para quem está lavando louça, para quem está fazendo a janta enquanto está ouvindo o culto, para quem está aí no mercado e está aí com as pessoas ao seu lado, ou você que está tomando, se você estiver no Brasil, aí tomando seu café da manhã, ouvindo isso. Essa pessoa que está aí do seu lado tem experiências de perda. Talvez ela não tenha vivido o tsunami, talvez ela nunca tenha vivido uma guerra, talvez ela nunca tenha sido órfão e nunca tenha experimentado a viuvez. Mas essa pessoa tem experiências de perda causadas pelo pecado. E para a história dessa pessoa, para esse Deus que se importa com essa pessoa, para esse Deus que se move, não fica parado em relação a essas perdas dessa pessoa, você é parte da resposta de Deus para ela. E essa mesma pessoa que está do seu lado, ela é parte da resposta de Deus para você. E vamos olhar dois textos para a gente ver como a Bíblia nos, nos leva a pensar sobre isso? Você é parte da resposta. Segundo Coríntios 1,4, Deus ele nos encoraja em todas as nossas aflições. Que bom, Jesus vem, dá um colo quentinho para gente tá com dor de barriga, Jesus faz chazinho de camomila, tá com fome, sopinha quente no inverno, tá um calor danado aí no verão, 35 graus de manhã no Brasil, Jesus faz suquinho de limão, né, saudade, né, limãozinho taiti, limãozinho com gelo, né, depois um um pãozinho furado com carne moída ou com chachicha dentro, Deus faz, ele nos encoraja a passar para as nossas aflições, só para você se sentir o mais bonito do mundo, o filho amado e metido, porque Deus cuide de você? Não. Para que, com o encorajamento que recebemos de Deus, a gente possa encorajar outros quando eles passarem por aflições. Você, ao ser alvo do amor de um Deus que se importa com você, você e eu, ao sermos alvos do amor de um Deus que se importa e não fica parado quando vê as experiências de perda que a gente tem, ele nos encoraja para a gente conseguir passar por essas experiências de perda, a gente superar essas experiências de perda. Uma palavra que se usa muito hoje, a gente ressignificar as experiências de perda. Para que, Para que a gente possa encorajar outras pessoas, sendo res, parte da resposta de Deus para elas, enquanto elas passarem por aflições. E nessas situações, onde você está sendo encorajado por Deus e consegue superar a dor, não ignorar a perda, mas sentir a perda, Viver a perda, lidar com o luto, olhar com o que você aprendeu, chorar o que você perdeu, ressignificar aquilo e continuar a sua caminhada saudável, você vai ter condições, como Gálatas diz, de ajudar a levar os fardos uns dos outros. E desse modo, você obedece à lei de Cristo. Por quê? porque Cristo saiu lá do rancho dele e visitou pessoas que sofrem na dor delas, lá na onde a dor delas estava. Jesus não mandou um tweet para resolver a situação. Jesus não mandou um, a Amazon entregar um negócio para resolver a situação. Deus ele saiu lá do rancho dele e veio lá no bairro da galera, para resolver o problema em loco. Você não vai mandar um tweet para resolver a dor do seu irmão. Às vezes vai ajudar, às vezes o tweet faz parte, mas não é só isso. Você não vai fazer um postzinho no Instagram ou mandar duas mãozinhas assim no WhatsApp, entendeu? Não. Você vai ajudar a levar o fardo um dos outros, obedecendo desse modo a lei de Cristo, vivendo como ele, porque ele saiu do lugar de conforto dele e foi até lá onde a pessoa está vivendo a experiência de perda. E ali ele fez diferença. Jesus estando ali, ele mostrou que Deus se importa. Jesus estando ali ele mostrou que Deus não ficava parado. E Jesus, estando ali, ele mostrou que ele era parte da resposta. Então, quando você tem um irmãozinho sofrendo uma coisa que, de repente, você já sofreu, ou uma coisa diferente, mas que você já aprendeu na sua caminhada com Deus como lidar, e você vai visitar essa pessoa lá no sofrimento dela, ali, você vai ter condição de levar... O fardo dela, o que que é isso? É um negócio pesado para carregar, que ela não está dando conta de carregar sozinha. Você vai ajudá-la a carregar aquilo. Por quê? Você já já recebeu coragem da parte de Deus. Você já foi encorajado por Deus em experiências que você já viveu. Carlinhos, mas eu tenho muita dor e muito luto para resolver. Tudo bem. Deus vai mover pessoas para ser parte da resposta dele para você, porque ele não fica parado, ele se importa com você, mas naquilo que você já viveu, Você tem que estar presente na vida das pessoas, sendo parte da resposta de Deus para elas, mostrando que Deus não fica parado e mostrando que Deus se importa com elas. Porque o Espírito de Deus está em você. Deus está em você. E quando você estiver lá com as pessoas, saindo do seu lugar de conforto, igual Jesus que saiu do rancho dele e foi para o bairro da galera, quando você sair do seu lugar de conforto, e chegar lá no lugar de dor e sofrimento e perda das pessoas ali, elas vão poder sentir enquanto você estiver sendo parte da resposta de Deus para elas, de que Deus não fica parado, de que Deus se importa, e nesse momento, você vai estar encorajando ela porque Deus estará encorajando ela através de você e ela vai conseguir lidar com a dor dela, ela vai chorar a dor dela ela vai elaborar a dor dela, ela vai elaborar o luto pela dor dela, ela vai ressignificar a dor dela e ela vai exercitar, ter a experiência de crescer na bondade, no amor, no domínio próprio, na mansidão e ela vai ter coragem para que depois ela possa ser alguém que é parte da resposta de Deus para outra pessoa que essa outra pessoa vai perceber de que Deus não fica parado e de que Deus se importa. Para a gente ir para o final. Tente se colocar no lugar das famílias que estão sofrendo o que estão sofrendo agora nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Quando a gente fala de guerra, a gente fala de de discussão política, de décadas de histórias, às vezes séculos de história. Tem que fazer uma leitura quem tá certo, quem tá errado. Guerra, sempre alguém se machuca e não é legal. E quando você se aproxima de pessoas que sofrem, a Bíblia vai dizer pra gente chorar com os que choram. Isso dói. Você sentir a dor do outro dói. Você ter empatia você se colocar no lugar do outro para viver a dor dele, para tentar entender o que ele está sentindo, para, de alguma maneira, a sua presença ali ser parte da resposta de Deus, para que a sua presença ali, direcionada por Deus, guiada por Deus, ainda que seja ficar quieto, né? Elisa às vezes fala isso, às vezes a questão é ficar quieto, é só... tô aqui. E parte da resposta de Deus para ela vai ser só ela saber que você está ali. Você não vai saber o que falar, você não vai saber o livro teológico que você vai ter que ler, você nem sabe achar na Bíblia qual é o versículo que precisa falar naquela hora, mas o estar ali será parte da resposta de Deus para ela, e Deus vai mostrar para ela de que ele não está parado diante da situação de que ela está vivendo e de que Deus se importa. E muitas vezes a gente vai chorar junto, porque dói. Né? A gente brinca de que pimenta no olho do outro, não dói? Mas quando você exercita a empatia como um filho de Deus, pimenta no olho do outro dói, a ferida do outro também dói, o prejuízo do outro também dói, o casamento do outro que foi para o buraco também dói, o estupro do outro que foi estuprado também dói, o assalto do outro também dói, o desrespeito por conta da raça, da etnia, da situação financeira do outro também dói, a falta de oportunidade por causa que você é índio, você é negro, você é mulher, você é branco, você é asiático, você é do interior, é da capital, não interessa, também dói. A falta de justiça também dói. A falta de segurança física, a violência também dói. E a gente acaba chorando junto. E o que, que a Bíblia diz? Em Salmo 1265 5, o versículo nos lembra que os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Quando você sair do seu lugar de conforto e se mover em amor em direção ao outro, esse outro pode ser filho, pode ser esposa, pode ser marido, sobrinho, amigo do trabalho, irmão da igreja. Quando você se mover em direção ao outro, nos encontros e desencontros da vida dele, sendo ali parte da resposta de Deus para ele, mostrando para ele que Deus Não fica parado de que Deus se importa. Você vai chorar com Ele, mas a Bíblia diz: lembra, diz e lembra, gente, de que se você semear isso com lágrima, você vai ter a oportunidade de colher o resultado dessa experiência com gritos de alegria. Não é com yeah, é com gritos de alegria. A colheita, resultado dessa ação de você ser amor de Deus na vida do outro, vai ser colhido com gritos de alegria. Pô, Carlinhos, mas eu vou fazer esse negócio hoje e depois de amanhã tem de novo. Porque desgraça é uma coisa que não falta nesse mundo, né? Qualquer esquina tem. E é como se diz lá no Brasil, em algumas situações, é igual enxugar gelo, né? Você enxuga aqui e escorre lá. Sempre tem desgraça. Sempre tem alguém perdendo alguma coisa. Sempre tá faltando justiça. Sim. Mas, enquanto o mundo for mundo, enquanto a gente experimentar o amor de um Deus que se importa com a gente, de que não fica parado quando vê a nossa vivência, a nossa experiência, e de que usa pessoas para experimentar, ser parte da resposta pra gente. Enquanto a gente viver sendo amor de Deus na vida do outro, mostrando um Deus que se importa, que não fica parado, e conscientes, intencionalmente, sendo parte da resposta de Deus para a vida do outro, a gente vai ter a oportunidade de colher com alegria, mas a gente sempre faz isso com a expectativa e a esperança de que Apocalipse nos traz de que ele enxugará dos olhos de todos, toda lágrima. Não vai ter mais morte, não vai ter mais assassinato, Não vai ter mais violência doméstica, não vai ter mais estupro, não vai ter abuso de criança, não vai ter racismo, não vai ter sexismo, não vai ter preconceito de raça, preconceito regional. Não vai mais ter tristeza, não vai ter mais choro, não vai ter mais câncer, não vai mais ter leucemia, não vai mais ter amputações. Não vai mais ter acidentes fatais. Não vai ter dor. Quando Jesus voltar para completar a segunda parte da missão dele, todas essas coisas serão apenas uma lembrança de coisas que passaram para sempre. E até lá, o que a gente quer como igreja, dos nossos encontros, a gente está aí na expectativa do nosso reencontro, né? da gente voltar a se reencontrar. É nos encontros e desencontros da vida, das nossas vidas e da vida das pessoas que estarão ali na vida nova com a gente. O que, que a gente quer contar ali junto? A gente quer ser discípulo de Jesus, com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e servem o mundo. Revelando ao mundo. Um Deus que se importou com a gente, que não ficou parado, inerte, ignorando a nossa existência. Um Deus que usou pessoas para ser resposta dele para nós. E de nós queremos refletir isso, assim como Cristo fez, saindo do nosso lugar. E mostrando um Deus que ama, que se importa com o outro. Um Deus que não fica parado em relação à existência do outro. Nas experiências do outro, e um Deus que nos usa como parte da resposta dele para o outro. Que Deus nos dê a graça dele, e que Deus nos abençoe e nos permita viver isso. Que nós sejamos realmente uma comunidade de discípulos saudáveis, discípulos com famílias saudáveis, não perfeitas, mas saudáveis. Não que alcançaram tudo, mas que estão caminhando, queremos ser discípulos, queremos caminhar com Jesus. E aí juntos, unidos nesse propósito, nesse sonho, nessa visão, a gente servir a nossa própria comunidade, as famílias que estão ali dentro, a nossa cidade e, por que não, o mundo. Amém? Deus abençoe você